0: ザマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンツタタカミ
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさあ今日は何と言ってもこれをお伝えしないわけにはいかないんではないでしょうか日経平均株価一時なんですが、はい、ワンパッチしましたね、はい、2万円をつける動きとなりました、はい、終値では結局4日ぶりの小半落ということなんですけれども西山さんやっぱりちょっとこうね二万円というのは
3: そうですね、あまあ、あの一種の不思議なんですけど、はい、私は、まあ、通過点だと思ってるんですよね、えー、だからまあ,あの、日本とヨーロッパに関しては、まあ、緩和マネーがまあ相当効いてますんで、はいまあ、今のところ、海洋力はまだありますんでね、うんえー、もうちょっとあるんじゃないかと。
2: そして津田さん、はい、今日のドル円の動きは120円台の半ばでのもみ合いといったところだったでしょうかそう
1: ですね、まあ、あの寄り付きに、ですぐらい石油の影響ということもあると思うので、はいうんはい、一瞬だけつけて、で、だらだらと終わったということでもあるんですけど、うんはい、ドル円はですね、まあ、120、ね、をいただきたいと。いうことこですね。はい
2: 、ということで、あの2万円をつけたということで、あの先週までですね。ざんマネーではキャンペーンを実施していたかと思うんです。けれども、
3: ね
2: はい、実はですね。ざんマネー日経平均2万円到達おめでとう。キャンペーンを開催いたしたいと思います。先週に引き続いてのキャンペーンということで、えー、またまたですね。えっと、プロデューサーからのお手紙が届いておりますので私僭越ながら代読をさせていただきたいと思います皆さん久しぶりに一時2万円をつけました終わりにではちょっと足りなかったのですがというわけでこれからも元気な日本市場を祈願して到達おめでとうキャンペーンを実施しますもちろんリスナーの皆さんの投資の成果もお祈りいたしておりますえただ言い訳をしますとカウントダウンキャンペーンを終了した翌週にぐんぐん上昇するに景え今週は逆指標だとか曲がり屋と言われる日々に耐えておりました私もちょっと言っちゃったんですけれども、はいえでも1週間間違えただけですから私は自分を褒めています<笑>え40万円分の5組10名様に宿泊券玉宝館の宿泊券ですが追加でプレゼントいたしますえ今回のキャンペーンにはキーワードが必要となりますのでキーワードをお書き添えくださいえキーワードなんですけれども私から発表しちゃっていいですかはいえキーワードですがリスナーの皆さんと共にあるラジオ日経キーワードは、リスナーの皆さんと共にあるラジオ日経です。え、説問のですね、トレードについて日々思うことというのの最初にあるところ、えー、思うことの最初にお書きください。質問のトレードについて日々思うことの最初のところにお書きいただきたいと思います。また番組への感想などもお書き添えください。え、カウントダウンキャンペーンのお申し込み、えー、カウントダウンキャンペーンをお申し込みのリスナーの皆さんももちろん応募可能ですので、え、ぜひ、ふるってご応募いただければと思います締め切りなんですが4月19日日曜日の午後6時です4月19日日曜日の午後6時とさせていただきます詳細なんですが番組のホームページの方にアップをさせていただいておりますのでえ、ぜひお申し込みはこちらというリンクがございますので、お申し込みはこちらというリンクをクリックしていただいてご応募いただければと思います。たくさんのご応募お待ちしています。また、番組ではリスナーの皆さんからの質問、コメントをお待ちしています。こちらも番組のホームページの方からお寄せいただければと思います。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。えそれではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それではまずは今日のマーケットから振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価4日ぶりの小半落となりました。終値は30円9銭安い 19,907 円63銭となりました。トピックス 4.65 ポイントのマイナス 1589.54 東証一部の売買高は20億4579万株売買代金2兆7469億円となりました値上がり銘柄数が751対して値下がりが969そして変わらず159銘柄となっていますえ、業種別見ていきますと、今日は33の業種のうち7つの業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが小売り、そして情報通信、金属など、そして金編の工業とその他製品は変わらずとなっています。え、大きく下げたのが医薬品、そして海運、倉庫などとなりました。ではまずは今日のマーケットの外況そして引け子の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者です。お願い
4: えー、日経平均株価、結局、反落ですね、4営業日ぶりの反落で、えー、全合比計直前までプラスだったんですけどね、日経平均ね、最後のところでストンとマイナスになってしまいまして、うん、結局30円安、えー、1万9900とび7円という水準で取引を終えました。うん、で、えー、朝方は、あまあ、歴史的といっていいですかね、ねえー、2000年の4月以降、4月17日以来、はい、取り引時間中としてはね。およそ15年ぶりに2万円の大台を上回る場面もありました。終、う、わ、ん、えて始まったと言った意もいいかもしれませんね。はい、ただ、その後ちょっと目標達成感なども多少出たのかもしれません。利益確定売りなどで、えー、徐々に下げる展開となりまして、全引きに、全引全場マイナス圏で推して、ただ5番に入ってから日経平均はプラスに転じて、時間的にはだいぶこうプラスで推移する時間長かったんですけどね、日経平均はね。えー、ただ、引けにかけて先ほど言いましたように、ストンとちょっと下がってしまって、結局反落。最もっとも、時価総額ベースのトピックスですとか、あるいはに JPX 日経インデックス400などは、基本的に今日マイナス圏で推移しておりまして、うんうんうんうん、まあ、ちょっと高い、朝方はね、高い場面もあったんですが、ただ、えー、時間的にはずっと長く、マイナス圏で推移して、結局こちらは安く、そのまま素直に4日発反落の動きということですね。日経平均に関しましては、今日、ファーストリテイリング。まあ、企業でも大きなファーストリテイリングが一銘柄で、はいでね、えー、ざっと50円弱ですからね、はい。日経平均押し上げ要因として、大引け段階でもね、働いたんですが、ただ、まあ、それでも結局及ばず、30円安、日経平均はね、ということで取引を終えております。こう決算が素直に評価されて、ファーストリテイリングが大きく上げましたが、まあ、それ以外の銘柄がだいぶこう、下に,下に押,し押,し押し下げたという形ですかね。はい、結果的にはね。うんで、えー、まあただあ海外特に昨日あたりヨーロッパが大きく上げたということもありまして企業業績ですとかあるいは景気回復への期待感が根強くうまあ下値では買い物も入ってまあトピックスうなども安くはなったんですけどもまあそこがさも示したと言えるかもしれませんね、うんはい、そういう意味ではねそう
2: ですね欧州総指で検証ですね,ね
4: あとは今日は SQ、はい、オプションと株式指数株価指数オプションとミニ先物の,の、えー、特別推算数算出でこれが2万飛び飛び飛び,飛び8円47銭ということでして、うんはい、これ、現物の指数はいくつも取り、これ、つけませんでしたで、なので、そうですね、えー、すね一番
2: 高値が今日二2万、飛び飛びと
4: び、6円ですからね、ね寄り付きが足りたかったですからね、はい、高いところで S 級値が決まったということで、うん、いわゆる幻の S 級<笑>ということに、結果としてなりましたですね。はいであとはあ発表もの決算発表、ね、いくつか出ておりまして、はい、いいしま,まずはビッグカメラ、はい、3048、こちらは8月期決算の第2四半期、はい、だから2月中間決算ですね、発表しまして、売り上げは 4% 減3934億、営業利益は 20% 増、純利益 2% 増、えー、減収増益という内容ですね、8月期通期の予想はあ変更ありません、はい、あとは DCM ホールディングス3050。これは、ねえー、とーホームセンターの最大手なんですね、はいえーとえー、北海道のホーマックですとか、中京圏のカーマですとか、四国のダイキですとか、この持ち株会社ですが、はい、こちらは前2月期、期本決算発表しました、えー、売上高に当たります営業収益があー 1% 減、営業利益が 0.4% 減、純利益 12% 減、えー、減収減益。ただ、新年度、16年2月期については、売上 2% 増、営業利益 8% 増、純利益 13% 増、増収増益の新年度予想を出してきました。あとは、三和堂と、これ、DCM ホームディングスですが、三和堂、これ、ジャスダック上場の7430、これ、青森地盤のホームセンターですけどね、ジャスダック上場してますが、えー、簡易株式交換によって完全公開者化すると,うんということも発表しております。はい。あと、もう一個、じゃ決算。ホ、はい、ギメディカル3593、えー、こちらは医療用の不織布のトップメーカーでありますが。これもともと決算発表早く行う会社ですけどね、全、はい、3月期、売上が 1% 増、営業利益 3% 減、純利益は 0.5% 増、56億ということで、まあ、全体として横ば倍減ですかね、まあ、業態的にそんなに大きくこう上がったり下がったりという,う業態でもないんですけどね、はい、新年度16年3月期、予想として売上 5% 増、えー、ただ営業利益は 2% 減、純利益は 3% 減。増収減益の新年度予想を出しております
2: 。はい、えー、終わり値を確認しておきましょう。まずはビッグカメラです。第二四半期減収増益ということでした。今日は二十四円高の千二百八十五円でした。そして三零五零の D.C.M. ホールディングス四円高の九百八十二円。え七四三零の三和堂をおー子会社化、株式交換。そうです子会社かということです。え、はい、三和堂の株価なんですが、六百九十一円二十六円高でした。三五九三のホギーメディカルです。二十円高の六千百二十円で終えています。河野さんありがとうございました。はい、失礼しました。それでは続いて、為替市場です。まずは、主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですが、この時間120円の4950です。ユーロ円128円 3857。そして、ユーロドルなんですが、1.0660 から62の動きとなっています。それでは、マネースクエアジャパンチーフアナリスト、西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあまずはユーロの動きなんですけれども、はい、少しユーロ売られるような展開となりましたね、え
5: ー、そうですね、まあ、先週はあのアメリカの雇用統計が弱かったということで、まあ、ドルが売られて、まあ、その裏返しでユーロがちょっと買われたりする局面もあったんですけれども、はいえーまあ、あのイースターの休暇を挟んで、ですねアメリカの株なんかも比較的こう戻ってきているような形だったので、うんはいまあ、ユーロが逆に売られたということだと思うんですね。うん、はいで、その、ま、あの、ユーロについてはですね、やはりそのギリシャの支援の問題っていうのがずっとくすぶっている状況だと思うんですよね。で、昨日はあの、IMF に対するその、返済を、ま、実行したということなので、とりあえず、目先の期限は守ったということだと思うんですけれども、ま、これからも国債の借り換えであったりとか、ま、いろんなその資金の返済なり、資金繰りの問題がまだ出てくるんですよね。で、そういうところを考えると、まあ、かなり綱渡りの状況っていうのはまだ続いているということだと思うんですね。はい、であの、まああの、ギリシャの政府がその国債を発行して、ギリシャの銀行が買って。で、それを ECB に担保として出して資金をもらうという、なんかこう自転車操業のようなですね、資金繰りをしていて、で ECB はそのギリシャの銀行に対する、そのま、緊急融資っていう形でしてますんで、その緊急融資枠を段階的に、なし崩し的に引き上げてるっていう状況なんですね。ですからこれがいつまでそういうその資金繰りというか自転車操業が続けられるのかっていうのはちょっとまだまだこう疑問符の残るところだと思うんですよね。で、ま、あの、えっと、ギリシャがそのユーロ圏からその自分たちの経済改革についてまああの了承をもらえばえー、結局 IMF の最後の72億ドルですかね、支援金がまだあの実行されてないので、これ受け取ることができるんで、ま、とりあえず、え、一息つけるということだと思うんですけれども、ま、それがその24日のユーロ圏の財務省会合までになんとかできそうだというふうでギリシャ政府は言ってるんですけどね。ただま、そうなるためまで、なかなかその、ユーロ圏の方はまだまだそのギリシャの努力が足りないというような見方をしてますんで、え、ま、いろんな期限がいわくるんですけれども、dico そうだとすると、まあ、やっぱりユーロもなかなか上には行きにくいかなという感じがしますけどね、う
2: んまあ、来週は ECB もあるわけなんですけれども、ね、そのギリシャの問題っていうのは、しばらくこうくすぶりそうですねそうで
5: すねねで、まあ、一応、その IMF の70億ドルを、えー、認められたとしても、えー、結局、6月で支援は終了すると、うん、今度、7月、8月と、ですねその昔、ECB が大量に買ったギリシャの国債がまた今度、償還を迎えるんですよね。そ、はい、そうするとそのお金は返せるのかっていう問題があって、まあ、新たな支援策が必要なんじゃないかっていう見方も根強くありますんで、まあ、なかなかこの問題は簡単には解決しないんだろうと思います、ね
2: うんうんはい、さあ、そして来週の相場を見る上でのポイントなんですが、どあたなってきま
5: すでう私はそのアメリカの経済省は結構いろいろ出てきますんで、まあ、このあたりが重要かなと思ってます。うん、で特に、えー、と14日の、えー、交流売上高ですね、はい、3月分で、2月まで3ヶ月連続でかなり大幅なマイナスだったんですよね。で、まあこれはこの寒波の影響だろうというようなことが言われているので、えじゃあ果たして3月がちゃんとこう、反発してくるか、盛り返してくるかっていうところですよね。うん、で、えー、去年は1月、2月悪くて、3月ドーンと増えたんですけれども、今年果たして同じようなことが起こるのか。で、まあ、自動車販売台数なんかは結構良かったので、3月。はい、えー、まあ、小売りの売り上げ中のその自動車販売も、まあ、いいと思いますから、ある程度はいい数字が出てきそうなんですけれども、果たして去年のように、こう。すごく増えるかどうかですよね。うん、で、その他の経済指標でも結局1月2月が、えー、寒波だ、あるいはその西海岸の港安スとの影響だ、はい、だから悪かったんだ、えー、一時的なんだという、その見方が正しいとすると、あの、ちゃんと、あの、回復してこなきゃいけないので、はい、それが本当にそうなるかどうかっていうのをチェックするっていうことですよね。うん、えー、そして、えー、っと、あと、あの、15日ですかね、はい、ベージュブック、祝連議の経済報告がありますけれども、はいまあ、この中では私は、賃金に関する記述を注目して、目していまして、三、はい、月の時はですね、あの。全体の評価としては賃金圧力が限られているっていう評価だったんですけれども、細かく見るとですね、えー、その熟練していない労働者に対する賃金を、えー、離職しないために引き上げようとする企業が増えてるとか、あるいはその初任給を引き上げるとかですね、うん、これまでその、えー、スキルの低いところっていうのは、いくらでも買いが利くんで、賃金は上がらないっていう状況だったんですけれども、このあたりにちょっと変化が出てきてるのが面白いなと思ってまして、え4月がさらにそれを進めるような話になるとすると、まあ実はその、雇用統計あんまり賃金伸びてないですけれども水面下では賃上げ圧力が高まっているというような判断ができると思うんですよね。うん、まあそのあたり注目だと思います、はい。それからですね。あとあの I.M.F の、えー、世界経済見通しが、はいえー、出てきます。はい、でこれあの前回は去年の10月出た時はですね、えー、まあ世界経済の見通しが顔修正されて結構株とかドルとかがで数日間売られたっていう状況がありましたんで、でまあそういう。えー imf ショックっていうんですかね、はい。それも注意しなきゃいけないし、それから1、3月期の中国の GDP も出てくるんですけれども、えー、ま、これは直接その通貨への影響というのは、ね、小さいかもしれませんけれども、えー、大体その前年比で 7% 成長ぐらいが予想されてるんですけれども、うん、7を切ったりするとですね、結構インパクト大きいのかなと。これまでずっと 7% 以上でしたし、うん、7を切ったっていうのは実はあの、リーマンショックの直後に 6.2% っていうのは1市販機だけあるだけなんですよね。だから7切るっていうととちょっと象徴的でその中国の景気の減速それにつながる、えーまあ、資源国通貨のお下落圧力になる可能性もあると思うのでちょっと注目だと思います
2: 西田さんありがとう
0: ございました、はい、どうもありがとうご
5: ざいました
2: えそれではここで一旦 CM です
6: 4月29日東京で「ザマネーオンステージ無料セミナーを開催講師は金曜パーソナリティ、西山孝志郎さん。番組ではお伝えしきれない貴重なマーケット情報をたっぷりお話しいただきます。そして
0: 、M2J、比嘉博史さん、
6: 津田隆光さんも登壇。FX の基礎から実践まで役立つ情報満載です。お申し込みはインターネット限定、ザ・マネー、西山孝志郎の FX マーケットスクエア番組ウェブサイトからお申し込みください。抽選で300名様をご招待。
3: Today's
2: market. それではこのコーナーで西山さんに足元の相場について解説いただきましょうまずはやはりこの話でしょうかね日経平均株価2万円を。はい一時タッチしたとということです,、ええそうです
3: ね、ただちょっと、相場の内容が変わってきてまして、はいえー、3月後半まではまあクジラの買いと言われて、公的資金が引っ張ってたんですね、うん、であと3月後半以降は、中長期のまあスタンスでやってる海外税は買わなくなっちゃったと。まあ、ちょっと割高だから買いにくいってことだと思うんですけど、今の相場はどういう構造で動いてるかというと、ですね海外の割とあと短い資金、短期数でドタバタやる人ですね、この人たちが日経平均の先物を釣り上げて、先物が上がることによって、現物先物の最低取引引いこれがまあ某国内証券から、最低買いが出て、それで相場が上げていくというスタイルになってるんですね、うん、でまあ,あとは、のこ,このところ、投資のあの株が上がってくると、すごい売れるんですけど、各社、投資まをかなり出してまして、そういう、ああどういうんですか、ちょっとあの勢いがついたですね、はい、ややちょっとバブってきたかなと、うん。でまあ、いずれにしろ、ね、公的資金の買い力相場と、まだゆうちょ官房が買うんだと、うん、いうことで、海外でも、まあ、基本的には惜しめがあったら、えー、ドル円にしろです、ねえー、日本株にしろ、まあ、買っていこうというスタンスのところが、まあ、半分ぐらいはあるわけですね
1: 。うん
2: 短期筋の,短期の、短期筋の海外の海,海外全買いそれから需給面での安心感、はい、下支えというところが今の相場を表している、はいえまあ、金余りですよです
3: 、ね、要するに金余りだけで上げてるということで、うんえーっとまあ、ヨーロッパの方も同じようにですね、うんえー、ダックスが最初上げて、それがフランスに来て、えー、イタリアだとかスペインにも波及してきたと。うん、だからまあやや一循環が出てますんで、はいまあ、ちょっとあんまり高いとこ買うとどうかなという気がしとるんですけどね
2: あの今、お話に出てきたヨーロッパなんですけれども、ギリシャの問題、まあ、一息ついたというか、はい、一つ山を越えた感じはあるんですけれども、はい
3: 、これ、いつでもあのギリシャのこと聞かれるんですけども、まあ、はっきり言って分かりませんと、ん全然分からないんですよ、<笑>はいでまあ、その今のギリシャのような態度が、ですね、えー、このグローバル経済の中で。うん許されるのかどうかというとですね、はい、これは許されないんですね、うん、で最近でまあロシアと接近したりして、ですね、はいまあ、あのそっちから金引っ張ろうみたいな感じで、ですね、まあ、ごどくみたいな感じでやってるんですけど、まあ、これははっきり言って、分かんないですね、であんまりなんかあの強硬な姿勢を貫いてると、もう出て行ってくれということにもなりかねないんですけど、ただ私はですね、まあ、こういうその、国のディフォルトだとか、なのなあのそういう歴史をです、ね、昔調べた、うん、そうするとですね、悲しいことに、えー、借りたお金を返そうとする国は世界で日本だけなんですね、はい、あとは全部踏み倒すんです。麻生さんもおっしゃってましたええ、本当にそうなんです、うん。だからもう払えませんって万歳しちゃうと、はい、で別にお金が払えないのは悪いことはないんだと、そういう考え方をしないと奴隷制になっちゃいますから、お金返せなかったら。はいうんあのでそれはもう中世に反省されたんで、だからまあ、そういうのもあってですね、ごねてるんですけど、実際どうなるか分からないですね、ただこの問題が出てくると、必ずユーロが売られますんで、まあそういうことなんでしょうね、今のところ相場的には、株の方はもう完全に無視してると。
2: 本当にあの津田さん、さっき麻生さんもそういうふうに言ってたと思うんですが、はい、日本だけは一生懸命返そうとする国なんですかね、
1: まあ、あとはドイツも、ですね、うん、もう本当にギリシャのこと言うと、<笑>もう腹渡の底がにぎり返っていると思うんですけど、今年でも黒字経営になろうと。いう,ふうな国で,
2: そうです、ね、う財
1: 政黒字は一種のフェティシズムとか、性的思考だというふ、ね、うん、こんなにされててです、ね、ドイツ人にとっては。えでも、ギリシャは戦後補償、戦後賠償を求めてきたりです、ねうん、これはもう本当、大変なことになると思うんですけど、次は来週が、えー、G20 があると、うん、で昨日感染報告書が出てきてです、ね、これまたドイツの、まあ、言うなれば儲けすぎ、うん、これをです、ね、批判されているというのもあるので、うん、ちょうどこの辺はですは、ね、ドイツにとってはもう厳しいなと。もう本当に、えー、頑張ってるのにというふうな気持ちだと思うんですけどね、うんう
2: ん、さあ、そして昨日なんですけれども、えー、と2015年度予算が可決・成立しました、はい、日本の話です、ねはい
3: 、これはまあちょっとディレクターからも言われて、はいまあ、海外のファンドとか、日本の予算どう見てるうそ
2: うそう、どうう見てるんだろう96兆円も組んで,で,す
3: 、ね半ですえー、半分赤字で相変わらず、国債を発行してうんぬんということなんですけど、うんまあ、はっきり言いましてですね。えー、この何の予算96兆円額はいいんですけども、はい、何の戦略の意図もないと、この予算には
2: 。中身にね
3: 、で日本はもう、水準、まあ、対前年比はともかく、水準的かつ構造的に財政出動をずっとやってるわけです、うん、もう。でその予算の中身を見ると利権の分取り合いと、はいでまあ、目先は新幹線と東京オリンピック絡みの予算の取り合いと
1: <笑>、はい、い
3: うことなんですよね。で、まあ、このまあ数字見ても96兆円と、えー、財政再建の意欲だとかですね、えー、身を切る改革とか行革、ここら辺の話はもう全く飛んじゃってるということなんですね。で、ただ、この予算がでかいから悪いっていうんじゃなくて、まあ、成長戦略を施行してるんだなですね。もっと法人税にしろ、人手不足対策にしろですね、もう思い切ったことをやらないとだめだと、ちょっと中途半端な感じでファンド税は見てるらしいです
2: うんあれですかねあの、いろんな人の声を聞きすぎちゃった結果、いろんなところにお金をばらまかなくちゃいけなくて,いっていうとな、ね、昔と何も変わってな
3: いってことですよ。ええ、だから今、まあ、金融相場で、まあ、日銀がです、ね、国債引き受けみたいな事実上の形になって、まあ、どんだけでも借金できると、はい、でそれについてはです、ねまあ、時間がないんで、あんまり、まあ、詳しくここでは言いませんけど、3月31日のです、ねはい、日経新聞の経済教室。はいこれまあ、沖縄さんって京都大学の教授がですね。うん、検証異次元緩和二年と、えー。持続的な成長展望を描けず、円円安人手不足に無策、うん、と。いうことで、まあ、すべてをここで言い当てられておられますんで。はい、ぜひ、皆さん、三十一日付の日経新聞の経済教室読んでください。と、はい。ということでございます
2: 。ここまでは、テレーズマーケットをお送
0: りしました。東京渋谷で無料セミナー開催。四月二十二日水曜日、二十五日土曜日に。インテリックスの不動産小口化資産商品の活用法をわかりやすくレクチャー講師は公認会計士税理士の深城勝美先生聞き手は桜井英明さん贈与相続税対策も先着15名の完全予約制ですお申し込みはマーケットプレス番組サイト右のインテリックスバナーからまたは0 1 2 0七7 8 9 4 0インテリックスまでソニーの卓上ラジオ ICF M780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料が別途かかりますお申し込みは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」までトラリピ
2: ートトラリピートそれを略してトラリピこのコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん津田さんに教えていただくコーナーです、はいはい、え今週もたくさん質問を皆さんからいただいているのでいくつかちょっとご紹介をしていきたいと思います質問にお答えいただければと思いますまずはこちらの質問いきましょう、はい、えっ、ー、とですねこんな質問です、えー、レイダリオの言葉は怖いですね、金の ETF でも買っておいた方がいいのでしょうかというふうにいただいてるんですが
3: 、ええまああのーはい、先週のお話です、ね、結局です、ね、今の中央銀行バブルがもし崩壊した場合は、あのインフレシナ,リオなシナリオなんですね、ファンドに聞いてると、でまあ、要するにその先行きの分析のやつを見せてもらうと、ですねそういうファンドに、えー、例えばダウが急落すると、でジャンク債急落すると。で金が上がったり、ですね、えー、ちょっと意外なことに、5ドルが上がるという予測が出てるんですね、これはなん何なんだと、入力度を下がって5ドルなんか上がるのかというんですけど、インフレになるということなんですね、でだからそういうののヘッジとして、まあ、レーダー利用も言ってるんですけど、あのレーダー利用よりあの、ジェフリー・ガンドラックですね。はいこちらの方がまあ金は上がるというふうにまあ言ってるんですけど、まあそれはどうなるかわかりませんけど、まあ彼らそういう見通しらしいです
2: 。はい、えー、もう一ついきましょう。南米の情報をお願いします。アルゼンチンはこけるのでしょうか。ブラジルはオリンピックができるのでしょうか。ベネズエラの石油はどうなるのでしょうか。不安満載の南米お願いしますと。
3: まあ,あの、ブラジル経済に関しては、ですね、まあ、国内要因はもうあのイルマ・ルセフさんの政治問題だとか、賄賂経済の問題が横たわってるんですけど、これはもういくら早くですね、えー、政治改革しても、ですね4年はかかるという見通しなんですね、うんでまあ、経済に関して言えば、金融はですね、えー、そんなに悪くならないだろうと、ただ、あの資源株ですね、えーうん、あれだとかなんだとか、いろいろあるんですけど、ここら辺はまはあ、中国次第じゃないかと。この中国がまあよくわからないという状況なんで実態は悪いんですけどまあ株だけ今上がってますから、はいええ
2: 、実態はあまりよくないということなんですね、はい、さあそして津田さんこんな質問です、はい、これすごく私もわかるんですけれどもえ少しずつ利益確定をしていきたいと思っているが欲が邪魔して本当にわずかしか売れていないというふうにいただいていますが<笑>、まあ、そういう方
1: こそですねやはりトラリピー指、まあ、し値は感情を廃止する取引の一つやり方ですから、レンジを決めて、そこにですね罠を仕掛けて、相場、言うなれば動いてくれれば、ここで収益チャンスがあるということですから、よくっていうのは、これも後で言うと思いますけど、10月末が4月末売りというふうな、あのまリでえ機械的にやるのもいいですし、とはレンジを決めて、例えば今のドレーンでしたら、117から121円の5割ぐらいっていうのが、大体冷やしのプラスマイナス2シグマ。そこに罠を仕掛けておくということでじっくり待つというのも一つの戦略でしょう
4: ね。うんはい
1: いや
2: いやいやあのなかなかねマーケットとねうまく付き合っていくのっていうのは難しいなと思ってなことない,いなんですよ大阪さん
3: 最近連戦連勝じゃないですか本当私より出幅取ってるという<笑>と言わない
2: でくださいよこっそり儲けてるんですから言わないでください,いそんな、ね、もう電波に乗せちゃってい
3: やなんかここ2ヶ月ほどねえらく調子がいいのか何なのか<笑>ちょっとドビックリみたいな、お粗末気な
2: んですね。そうい今ま
3: でとは相場の<笑>相場の景色がね違う,違う,違う風に見えてるらしいで
2: す。違うんです。あの<笑>ただ今ご質問いただいたその欲がちょっとこう、ね、邪魔してねなかなか売れないっていうのはすごく私もわかるところで、あの西山さんに教えていただいたチャートを見ながら今取引をしてるんです。うん、であのエンベロープありますよね。でプラス零点三に達したところで西山さんはだいたいっっね、僕はあっさり手縛ってるのになけど、ね、そ
3: の上売りに来るんで
2: すよそうなんですよ私ね 0.3 で売れないんですよ<笑> 0.6 狙っちゃうんですよでちょっとこう時間かかっち
3: ゃうの肉食系<笑>そうなんですあっさり折れてるんですけどね、はい、あのちょっとの利益で、ね、ということ
2: でもっともっと皆さんも含めてなんですけれども相場との付き合い方うまくなっていただきたいなと思っておりましてあの西山さんからおすすめの本がある、はい、ということなんですよね
3: 。あのまあ先週ちょっとあ先言ってないのかラジオでは言ってなかった、ね、そうなんです。本編の方ではないんですけれども、あの,あの相場どういう本がおすすめですかということをよく聞かれるんですけど、うん、まああのマーケットのマジつ。の一冊目ですね、はい、あとは「属マーケットの魔術師」ですね、はい、魔術師これ、はい、あのレーダリオとかも出てるやつです、うん、今あの質問に出てきました「世界最高のファンドマネージャーレーダリオの運用方法も書いてるとこの2冊がいいんじゃないかと。思ってるんです
2: けど、はい、あの西山幸四郎の「戦略ボイス」というです、ね、M2J に講座をお持ちの方だけが聴けるコンテンツがあるんですがこちらでちょっと紹介をさせていただいた本なんです、えー、でこれをですねパンローリングの提供で番組をお聞きの皆さんにプレゼントをさせていただくことになりました素晴らしいありがとうございます<笑> 2冊セットで5名の方にプレゼントです締め切りなんですが4月24日金曜日とさせていただきますえっ、ー、とですね番組のホーームページ西山光志郎の FX マーケットスクエアのホームページがあるんですがこちらに詳細をアップさせていただいておりますお申し込みはこちらというところをクリックしていただいてご応募いただければと思います4月24日金曜日が締め切りですさあそれから津田さん、はいえーとですね、4月の末になりますが、はいえー、セミナーを開催ということになります,、ねそうですね、あの
1: 二29日なんですけれども、はいえー、全国セミナープロジェクト、これは2013年からやってまいりました、うんえー、全国セミナープロジェクトの2015ということで、これが。スタートするのが東京から、はい、ということでちょっと大沢さんご紹介頂い,いてす、はい
2: きましょう4月の29日水曜日祝日の日になるんですが、えー、午後1時から午後1時からになります場所は日本橋の三井ホールで抽選で300名の方をご招待させていただきますなんとこのザ・マネーオンステージが会場で皆様にお聞きいただけるということで出演者、はいい,い、私も呼んでもらえるのかなもちろんです<笑>んで<笑>ということで楽しい番組ですのでぜひ皆さん聞きに来ていただければと思います4月の29日祝日の日ですえー、と、ぜひ皆さんご応募いただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスお送りしましたこの度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながるプラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。またトラップリピートイフ反は取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長、金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパ
1: ン西山
2: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。え今日のテーマですが4月相場で一旦手仕まう理由ということです
3: 、はいまあ、手仕まう理由っていうのは、毎年同じことやってるからだけなんですね、はいであの、私はもういろんな運用手法を持ってて、その10月末がい、4月末売りっいうのは、その中の、まあ、一番大切な一つの、えー、やり方なんですけど、これ、一番簡単ですよね、はい、ただカレンダードリりやるというだけの、そのポジションは手仕まいますよと。うんねえ、私みたいにもう30年近く相場やってますとですね、どういうファンダメンタルズとかいろんな事件が起こったりしてるわけじゃないですか、リーマンショックだとかブラックマンデーだとかなんだとかいろんなことが起こるんだけど、それでもやっぱり10月末に買って4月末に売るのが毎年一番いいと。んで、まあそれは儲からない年もあるんですけど、まあそこのところはですね、まあきっちりと理屈通りやっていくとでもう私の実感としては、ですね、まあ、10月末に買って、4月末に売れば、ですねうん運用リスクが減るんだと、要するに、一番相場の悪い4月末から10月末までの間に、まあ、無理することはないんだというスタンスなんですよね、はい
2: うんはいえっと、先週、番組でも西山さん、戦略変えたようなんていうことをおっしゃってましたけれども、もう着々と。
3: うん、私、逃げ腰しで,です、ね、
2: されてるんですか
3: ねええー、いつ売るかとか、そういうことばっかり、まあ、最近考えて、まああの、半身の体制になってるんですけど、えー、大札さんが調子がいいんで、ですね<笑>ガンガンガンガン攻めておられましてですね、私もちょっとのけぞってるんですけど、<笑>まあ私はですねちょっとフェードアウトしていく可能性、はいうん、あのセールイン名ですから、うん、要するに。うんまあ、そういういことで
2: すね、はい、津田さん、この10月末買い、4月末売りということでは、どんなふうな、この時点で、今の時点
1: ですけれどもそうですね、あの毎年、これも3年ぐらいになりますか、ねはい、西山さんと、日川さんとで3人目でね、うん、でその4月終わると、さあ、どうしようかというような話も結構してるんですけど、<笑>ね、去年なんか見てみるとです、ね、やっぱり前半。まあ、言うてうの9月ぐらいまで,です、ね、なぎそばでずっと続いたんですね、うんうんで、10月末が4月祭りっていうのは、これ、機械的にやって一旦手じまいをする、うんうん、ただその代わり、えーまあ、秋口まで、うんまあ、9月に戻ってこいっていうのは、セルイン名、けど、9月に戻ってこいっていうのが大体二の句ですから、うんうん、で10月以降の相場に向けて準備をする。うんうんうん、つまり狭いレンジでもリピート系でやると、うん、そこにはやっぱり、暑張りをして、ですね、うん、大きな下げにも耐える、つまり退場になってしまったらうがいですから、うん、そうです、ね、10月までの栄養分を大きくするという期間だというふうに思ってますね
2: 、うん、途中経過なんかを見てみると、ドル円なんかだと
3: 今年はね年、ドル円が抜群にいいんですよね。うんこれで、うん、その株もいいんですよ、ニューヨークダウン除いては、はい、ダックスからそれこそイタリア株までですね、えーまあ、日本株はもう3000円以上抜いてますし、はい、株はまあ言うことないんですけど、ニューヨークが悪いだけでね、うん、クロス円が今年案外さえなくて、えーまあ、ニュージーランドはまあそこそこのパフォーマンスになってるんですけど、はい、何せのあのユーロが、まあ、ユーロはあんまりやっておられる方、実際マネースクエアのお客さんでもいないんですけど、うんねはいまあ、ユーロ円がですね、まあ、ちょっとそのユーロの急落につられてですねちょっと特殊要因というかです、ね、やっぱりユーロは弱いというふうなところで、うんえ
1: ー弱い
4: でね、
3: だからことし、円売り相場というより、ドル買い相場なんですよ、要するにアメリカの金利が上がるってことで、ドル買ってきた相場なんで、まあ、そういう意味では、ですねちょっと割り食ってるんですけど、うんまあ、まだ3分の2ぐらい、4月残ってますんで。うんうん去年もですね津田さんと二人でどうなるんだと、いやいや、ねね、オセアニア通貨に対しては、ま、あの第4コーナー回ってた最後、特に5ドルがで
1: すね、えー、巻き上げてきたっていうのがあるので、えー、今年もそれじゃないかなと見てるんですけどね
2: 、えー、5ドル、今の時点で ?5 ドルはです、ね、10月末から今の4月
1: 9日、昨日までの時点でいうと、6円の11銭のマイナスなんですね。はいうんまあ盛り返してきているまあ RBA が据え置きということで戻してきているので,で、去年の後半のパターン、第4コーナーから巻き返したというのもあって、一番大きなドル円で8円の20銭プラス、ニュージーランドで3円の67銭のプラス、例えばボンド円とかトルコリラとか、とはランド円とか。いうふうに含めても、例えばすべて1万通かかっ,た、えー、って取引したとしても、今、プラスではあるんですね、うん、アドバンテージがドル円とニュージーランドが高いと
3: 。もうね、5ドルの質問がさっきもちょっと答えられなかったんですけど、はい、ものすごくきて,来てるんですけど。5ドルはです、ね、あの鉄鉱石が大暴落してまして、まあ、ニッケルだとか今、落ちてたんですけど、今、まあ、あの銅の、この前、この番組で取り上げた銅の価格が持ち直してきたり、一つ下げすぎと、世界中ですね、マイナス金利の世界に入りまして、もう買うものないんで。まあ、ちょっシーンを教えたら私はまあ今の水準より戻すんじゃないかなとそれはドル円をもうちょっと今の水準より上にいくと私は見てるんで、はいまあ、無理してまああのいわゆる言葉は悪いですけどぶん投げるう必要はないんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、うんうん
2: 、今が92円の60銭台での推移ってなってますけれども、まあ慎重にねうまく予想を見ながら。ね対応してい,けばい,いまあ5ド
3: ルよりはニュージーランドがいいと思うんですけどねあそ
2: うですか、えー、うんまあでも本当にねニュージーランド 3, 点3円67銭のプラスですもんね今のところねこの辺りどういうふうになっていくのか10月末外4月末売りドル円なんかは過去10年見ても勝率高いですもんね
1: そうですね、まあ、一番高いのは5ドル、5ドルが8ドルかれて<笑>、えー、で,、えー、で次がニュージーランドで、えー、でニュージーランドは今、石、え、山、ー、さんおっしゃいましたけど、やっぱりあのキャピタルゲーム、えー、上げというのもいいんですけど、うん、インカムゲーム、うん、これもですね今、当社では1万通貨当たり100円なし、101円、スアップがあるんですね、うん、でやはり今、世界的にはイールドハントということで、金、う、利、ん、の高いも、利回りの高いところということで動いてきているので、その辺で言うとですね、まあ、ニュージーランドということとあとトルコでマイナスがあるっていうことでもです、ね、やっぱり利回りのメリットっていうのがあるので、うん、これはぶん投げるっていうのはちょっと言葉悪いですけど、うん、必要ないような気がするんですけどね、うんうんうんう
2: ん、でここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」をお送りしました4月
6: 29日東京で「ザマネーオンステージ無料セミナーを開催。講師は金曜パーソナリティ、西山幸四郎さん。番組ではお伝えしきれない貴重なマーケット情報をたっぷりお話しいただきます。
0: そして、M2J、日賀博士さん、津田高光さんも登壇
6: 。FX の基礎から実践まで役立つ情報満載です。お申し込みはインターネット限定、ザ・マネー、西山幸四郎の FX マーケットスクエア番組ウェブサイトからお申し込みください。抽選で300名様をご招待。気になるレースが今すぐ聞ける。
1: M2J FX 投資
2: 戦略さあここからは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます、津田さん、お願いいたします
1: 、はいえー、やっぱりシンプルなのはドル円の、えー、レンジを狙うというのがシンプルではあるんですけど、はい、やはり今、外せないなというのはニュージーランドドル円、はいでまあ、91円の丸ご一1段ぐらい。でではあるんですけどこれはもう先ほどの話になっちゃうんですけど、やっぱり10月末が4月末で、4月まだ半月ありますから、でここで見てみると、ですね、えー、まあ例えばドル円の4月の高低差、うん、例えばドル高円安を勝ち、ドル安円高を負けというふうにすると、4月は4勝6敗なんですね。うんであまりよ,よろしくない,よろしくないとで5月は5勝5敗ということは、あまりこの、えー、データが出てるっていうわけではないんですね、多彩が出てる、うんうんうん。ニュージーランドにしてはどうかというとです、ね、4月は、えー、過去10年間でいうと、勝2敗なんですねあすで、えー、これは10月末が4月末の10年間のトータルでも、これは王子にく次ぐ強さと、うん、いうこともあるので、4月後半にかけては巻き返し、ゴ、ま、ー、あうん、ドルとともにです、ねうん、強くなってくるんじゃないかなと、データではありますが、ただ一点5月はですね、これはニュージーランドドル円4勝6敗ということで、うんうんえー、例えば2010年だったら10円の73銭、これ、陰銭ですけど、うんえーまあ、6円87銭の陰銭であるとか、こういうこともありうるので、うんまあ、4月後半にかけては、えー、上に行くけれども、5月はちょっと注意した方がいいんじゃないかなと、うん、いうのが出てさ、まあね
2: ねうんこれレンジですかね。
3: 大さんんに聞いててバイバイしようかなと思ってるんですけど
2: <笑>私は西山さんに聞いてバイバイしてるじゃないです
3: か、いつも。<笑>最近ね、ちょっとあの私も苦戦してますんでね、いろいろ。<笑>
2: 何をおっしゃ
1: います、えー
3: 、あのいや、レンジが続くと思いますね、で下手したら、うん、今のところあの18と22のレンジだと思ってるんですけど。はいそれどっちか外れたらまあトレンド出ますけど、それ外れない限りはです、ね、で、うん、もう延々、レンジが続くというふうに見てるんですね。うんはいえー、だからまあ貿易赤字もだいぶ縮小したりして、ですね
2: ,ですね、えー、あ
3: のどドル円を買う要因がちょっとなくなってはきてるんですけど、はい、公的が出てるんですね、今、投資とか、うん。だからまあなかなか思ったように、まあ、あの大きく押さないんですけど、はいまあ、引,き引き続きですね。腰めがいでいいと思っております
2: 。はい。えー、さて、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます。ぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用していただければと思います。また、M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツがスタートいたしております。その名も、西山幸四郎の戦略ボイスです。先ほどのコーナーでもちょっとご紹介をね、えー、させていただきましたが、はい、西山さん、比嘉さん、そして津田さん、私が、えー番組の終了後にいつも収録をしているんですけれども具体的な FX 投資戦略をおよそ10分間収録しまして M2J のマイページ内でお楽しみいただけます音声コンテンツとなっています M2J のホームページには大体午後7時ぐらいですかね,<笑>そうですね、まあ、プロデューサーが
1: 早くやっていただければ笑笑っってるってる時<笑>、まあ、時かから7時の間でしょ
2: うか<笑>はい、はい、ということです、す皆さん楽しみにしてるから、なるべく、ね、早くアップいい、アーカイブはどこにあるんですければと思います、ま、た講座をお持ちでないという方もですね。これ本当に面白いの(笑)で、これもですね、これも面白いので、で、あの、西山さんが先週はその参考にしている本なんかもご紹介をくださっていますので、ぜひ講座を解説していただいて、このコンテンツ聞いていただければと思います。ここまでは、M2JFX 投資戦略をお送りいたしました。さて、お送りしています、ザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアです。えっとですね、先ほどプレゼントのご案内をさせていただいてるんですけれども、うんええええ、今日はプレゼントが2つございましたまずは2万円到達おめでとうキャンペーンなんですがこちらはザ・マネーのホームページの方をクリックしていただいてですねご応募いただければと思います、うん、それから、えー、西山さんの推薦本ということでえっ、ー、とですね本を2冊セットで,
3: ットで、ねはい、5
2: 名の方にプレゼントこちらパンローリングの提供なんですがこちらについては。えまえっと、西山幸四郎の FX マーケットスクエアのページがありますのでこちらの方からご応募いただくようにお願いいたしますそれぞれちょっとページが違いますので注意していただければと思いますたくさんのご応募お待ちしていますそして4月29日には東京でセミナーが予定されていますので津田さんぜひこちらもね皆さん来ていただきたいですね,ですね、はい、さあではそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸志郎とマネースケアジャパン津田隆光と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りいたしました